0: groot brittannië is in shock na de moord op parlementariër Joe Cox. Wat betekent dit voor de brexit? Jan Posma. Nog een paar dagen tot B-Day, de dag waarop de Britten besluiten over een brexit. De populisten van UKIP zijn de laatste weken aan een opmars bezig in de peilingen. Maar dat anti-EU-gevoel bij de Britten, dat was er natuurlijk al veel eerder. De president van de commissie, zei dat hij he het Europese parlement Hij wilde de commissie de And he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No. No.
2: The choice is in your hands. I hope and pray that Britain voting to leave the European Union will be the beginning of the end of a project however noble its original intentions has gone rotten. If you say the EU's fine Will till the end of time. My recommendation is clear. I believe that Britain
3: will be safer, stronger, and better off in a reformed
2: European Union.
1: Should we stay or should we go now? Just before one o'clock today, Joe Cox, MP for Batley and Spenborough, was attacked in Market Street, Bristol. I am now very sad to have to report that she has died as a result of her injuries.
0: En zo stond ineens die oververhitte Brexit-campagne helemaal stil. Was dit een politieke moord? Eén ding is zeker, de toon van de campagne zal veranderen... en elk woord wordt op een goudschaal gewogen. Zorgt dit drama er uiteindelijk zelfs voor dat de Britten in de EU blijven? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, het programma over Nederland in Europa... en Europa in de wereld. Bij mij in de studio natuurlijk. Hij verlaat de EU regelmatig, maar komt altijd weer terug, Rob de Wijk. En hij kiest voor links, tenminste als je in Engeland rijdt. Arend-Jan Boekenstein <lacht> en als gast... Uh, ja, we wilden een genuanceerde, gerespecteerde intellectueel, maar die kon allemaal niet. Dus is hier beroepspopulist Prem radikjes Noem. Welkom Prem. De eerste stelling. Uh, door deze moord blijven de Britten in de EU. Daar willen we het over hebben. Door deze moord blijven de Britten in de EU. Ik, ik vind eens... het
2: een belachelijke stelling. Ik vind het echt. Ik vind het beneden alle pijl voor BNN. En nee, nee, dat ben ik echt serieus. Eh... Uh, uh, parlementariërs zijn erg belangrijk in een democratie. En dit is een afschuwelijk drama mag ik wel benadrukken door een blanke christelijke man. En we moeten even gaan kijken wat zijn opvoeding is en zijn etniciteit en mm -hmm. zijn achtergrond. En kijken of er in het DNA van blanke mensen iets mis is. En in de christelijke religie iets fundamenteel fouts dat zo iemand dit heeft gedaan. Maar om vervolgens Um, deze abjecte moord te gaan gebruiken om de stelling te ontvinden, vind ik echt benedenpeil. Ik vind dat we. Uh, uh, natuurlijk zullen er sentimenten zijn. Je zou een stelling anders kunnen zeggen: van veranderde sentimenten, zal de campagne veranderen. Maar omdat mm -hmm. dit. Want dan heeft hoe dan ook die moordenaar ergens gewonnen, Arend Jan. Als je zegt van uh, 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 welk effect het ook heeft, als die ja. teringmoordenaar ook maar één, dan, dan, dan heeft beloond Dus we mogen die stelling al nooit. Nee, punt gemaakt, die, een die punt
3: gemaakt. Mag,
2: die stelling mag best.
3: Kijk, Harold Macmillan, premier rond, laten we zeggen, 1960. Die zei al: events, dear boy, events. Ja. Dat betekent dus. Uh, dat het altijd evenementen zijn, gebeurtenissen zijn... Uh, die bepalend zijn voor de loop van de geschiedenis en de loop van de politiek. En in die zin is die stelling heel behoorlijk. Want dit zou wel eens inderdaad een evenement kunnen zijn... die bepalend is voor uh, de loop van de geschiedenis. namelijk. Blijft het Verenigd Koninkrijk wel of niet in de Europese Unie?
0: Dus van Rob, ik hoor van jou, in ieder geval dit zou wel eens uh, invloed kunnen hebben. Dan wil ik tenslotte Arend Jan van jou horen. Heeft dit
1: invloed, deze moord? Wij weten het niet. Er is één historisch voorbeeld. Dat is 2003 in Denemarken. Toen is ook een politicus vermoord op straat in het kader van het referendum toen. Toen had het geen invloed. Maar ik vind dat Prem wel een punt te pakken heeft. Als je er iets over zou willen zeggen... dan is het de toon van het debat... In zowel het voorkamp als het tegenkamp... is zo verhard... Ja en dan moet je, kijk, als je hele erge dingen zegt hè, dan moet je niet verbaasd zijn dat er ook nog zwakke broeders rondlopen die niet helemaal, niet, waarbij de stekkers niet helemaal goed zitten. Ja, deze man had, had geestelijke problemen dingen. in het verleden. Ja,
2: ja, zodra dus, uh... het een blanke is heeft hij geestelijke problemen en als het een moslim is, is het zijn religie. Het is gewoon een blanke Germaanse man en die hebben in hun DNA moorden zitten. Die gaat terug tot de kruistochten, gaat terug tot Hitler uh, Kijk naar Breivik, dus het ligt gewoon aan die blanke man zijn DNA en het, het, zodra het een blanke is, dan heeft hij geestelijke problemen en als het een moslim is, is het
3: Nee, dat is natuurlijk niet zo. Want als je gewoon kijkt naar de achtergrond van moslims. Hoe die tot uh, terrorisme komen. Maar daar gaat eigenlijk het hele programma nu niet over. Maar nee, toch... laten wij voor mij even. Nee, maar, maar, maar toch even. Ja. Dan zijn dat bijna altijd mensen waar gewoon een steekje aan los is. En die hebben heel weinig kennis uh, van de Koran. Daar is al nou zoveel onderzoek naar gebeurd. Dat die mensen ook gewoon geschift zijn. Net zoals deze blanke idioot die, die mevrouw Cox heeft uh, vermoord.
0: Laten we even terug naar uh, deze campagne. En, en, en de sfeer, het klimaat dat hier gecreëerd is. Uh, Arend Jan. Die campagnevoerders die moeten dus ook naar zichzelf kijken.
1: Nou weet je, het is, het is tegenwoordig heel uh, onmodieus om dit soort dingen te zeggen. Maar het is niet voor niks dat wellevendheid is uitgevonden. Het leven <lacht> is, gaat makkelijker. Dat de olie, de sociale olie van onze betrekkingen. Maar ook politiek gaat makkelijker. Politiek is boren in hard hout, zegt Max Weber. Compromissen zoeken. Dat betekent dat ik dus gewoon met jou ga proberen te onderhandelen. En dan gaat het niet helpen als ik jou een geitenneuker noem. Snap mm -hmm. je? Dat is het punt. Prem lacht hier een beetje. Nou, omdat dus, uh... ik het,
2: het a, eens ben met Arend Jan, maar ook oneens ben. Omdat um, in de politiek gaat het er altijd hard aan toe. En ik ben ontzettend blij dat jullie het programma zijn met, begonnen met Margaret Thatcher. Omdat Margaret Thatcher de Europese Unie ontegenzeggelijk beter heeft gemaakt. En we schuwen vaak het debat met harde woorden. Maar uit these en een, uh, these en een antithese komt de synthese. En de Europese Unie, waar ik een groot voorstander van werd... is de Europese Unie geworden voor de elite, voor de vriendjes van Arend Jan. En niet voor de onderklasse, voor mij vriendjes. Ah, ik en, ben elite. En, ja, je bent elite. Hoi, hoi, hoi. Uh, je ja, je, was, je was Tweede Kamerlid, je begeeft je onder, onder ambassadeurs, en maar ik zie je nooit o, onder maar dan de, dan de markt. Wacht, maar dan
3: is Wilders ook elite. Ja,
2: Wilders is elite. Ook <laughs> maar, maar, maar Wilders is elite, Hij Nou, jij ja, nee, nee, legt het, het ook op... maar
3: even uit, want ik raak al vijf het spoor bij. <laughs> <deze dingen. laughs>
2: maar Premier, je bent toch zelf ook elite? Ik ben, ik ben elitair omdat ik tot het kleine groepje nadenkende mensen behoor in de wereld. Uh, nou maar goed grote opgeleid. Nee, je bent toch
0: dezelfde elite als Arend Jan Nee, want, want er nee? zit
2: een verschil in, in toen hij als zeggen? Ja, je fout in goede, goede elite. Daar nee, kijk, er eigenlijk... kijk, Rob is een wetenschapper <laughs> Rob, onderzoek. Maar Arend Jan heeft behoord tot het selecte groepje wat dit land kon besturen. En daarbij heeft hij zich ook het land kunnen bijsturen. Uh, uh, en het gaat erom dat in de Europese Unie en alle verdragen die gemaakt worden... en toen Arend Jan een Kamerlid was, steeds geratificeerd is door de Tweede Kamer. Kameraalafspraken afspraken die er in Brussel worden gemaakt, wordt het gedreven door de handelsbelangen van de grote ondernemingen. Dat staat buiten kijf, dat is ook een belangrijke motor. En dan is het juist de taak van de lokale parlementen en het Europees parlement om te zeggen, jongens, we komen op voor de belangen van de mensen die niet gerepresenteerd worden door grote ondernemingen. En dat is structureel blijven liggen in Europa. En daar zitten wij het volk. Maar Prem,
1: luister eens. Het MKB exporteert tegenwoordig ja. ook veel. De gemeenschappelijke markt, waarvan ik hoop dat dat je net zoals ik een hartstochtelijk voorstander bent... Want weet je, dat is trouwens belangrijk wat ze hier zeggen, Want ik hoor dus Thierry Baudet overal zeggen... dat hij ook tegen de gemeenschappelijke markt maar Nee, ik
2: ben voor de gemeenschappelijke markt. En, en we moeten allemaal niet vergeten dat de mobiele telefoon... ik weet niet of mensen het kunnen herinneren... ooit heeft meneer Jacques Delors een groen boekje gemaakt. Dat was ergens begin jaren tachtig. Ja. Toen heeft hij gezegd... wat moeten we doen om de Europese Unie weer populair te maken? En daar was onder andere de commerciële televisie... de opengooien van de telecommarkt. En we hebben aan Europa te danken... dat we nu via onze smartphone gewoon wereld goed? het toegankelijk internet hebben we aan de Europese Unie te danken. Uh, het uh, commerciële televisie. Volgens maar, 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 maar,
3: maar dat zijn toch ook grote bedrijven die dat voor elkaar hebben gekregen? Ja,
2: maar het, ik bedoel, een smartphone
3: <laughs> die wordt niet door een of andere lullige mkb'er om de hoek <laughs> gemaakt door, maar nee, dat is echt een hele grote internationale maatschappij die dat voor elkaar krijgt.
2: En Wat is nou een probleem? Nee, het probleem is vervolgens dat als ze monopolistisch gedrag vertonen, de ze aanpakken en zeggen jullie roamingstarieven moeten omlaag. Als ze vervolgens ja. die markt willen leegzuigen, de Europese Unie... mee, de kleine lui beschermt... om te zeggen dat er daar wat aan moet worden gedaan. En die balans... Die is helaas verstoord op een heleboel andere gebieden. Noem maar het voorbeeld van de vrachtwagenchauffeurs. Nu wil de Europese Commissie het minimumloon wat er is voor vrachtwagenchauffeurs om te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie is, willen ze afschaffen. En, met, dus, dit is een goed voorbeeld: de mobiele telefoon, waar ook de Europese Unie de burger beschermd heeft, op andere gebieden niet. En daar zit een gevoel van onbehagen wat we allemaal hier delen. En
3: daarom deden. En gaan de Britten nu uit.
2: Heb ik niet de gezegd, Europese Unie. dat heb ik niet gezegd. Nee, nou, maar goed, nee, maar kijk,
3: dat heb je ook niet gezegd. Maar ik vind het allemaal prachtig hoor, om het allemaal op te nemen voor de kleine man, wat dat dan ook allemaal mogen wezen. Maar tegelijkertijd, door dit gedrag en door dit stamgedrag, als het inderdaad zo doorgaat, dan schiet die kleine man zichzelf wel in de voeten, want die wordt als eerste een slachtoffer. <lacht> van de economische chaos die zou kunnen ontstaan... na bijvoorbeeld een brexit. En dat zie je dus gewoon continu... dat eh, door populisme, door nationalisme... Eh, door protectionisme er een situatie ontstaat... waardoor degene die het hartstikke schreeuwen... en dat is inderdaad vaak niet die elite... dat geef ik onmiddellijk toe... er als eerste slachtoffer van wordt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Oké,
2: okay, zij zeggen hoe je ermee moet opgaan. Leiderschap. Um, ik geef, je, tw ik ik, ik geef je twee ja. voorbeelden. De, grondwet, de Europese grondwet. Ik ben voor Europa, ik was tegen die grondwet... En toen werd er reclame gevoerd door het toen zittende, Ik vergeet Adso Nikolai nooit, een man die ik ons mag. Die maar geen antwoord kon geven op een 3MM-DJ uh, die zegt... Wat gebeurt als we tegenstemmen? Tot drie keer toe gaat het licht uit. Gaat, nee, we hebben tegenstemd, de wereld gaat door. Als Associatieverdacht van de Oekraïne. Ik heb een radioprogramma op Radio 1. Ik vraag het kabinet om te komen. Rutte en zo, pak, 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 pak. Iedereen te bang omdat ze niet durven het leiderschap te tonen. Daar hebben ze
3: helemaal niet eens. Dat okay. hebben ze heel slecht gedaan. Nou, en dat heb ik je... hier
2: ook gezegd in dit okay. programma. En als ik dan kijk naar Angela Merkel ten tijde van de eurocrisis met Griekenland. Toen de populariteit op het dieptepunt stond. Heeft ze gezegd, wij gaan Griekenland erbij houden. Iedereen heeft er verhoond. En een aantal jaren later op twee zetels naar absolute meerderheid. Dus wat ik mis in het debat en ook in het brexit debat. Is een leider. Maar hoe komt dat nou? Omdat, omdat, ze, eigenlijk... omdat we leiders kiezen die bange apen zijn, mensen die geen krassen hebben. Maar, dat,
3: maar, die, maar die, die mensen waar, wij, waar jij je nu zo toe voelt aangetrokken, dat zijn toch de mensen die dit soort leiders kiezen? Ik bedoel, dat zijn toch, die leiders worden toch niet in één klap vanuit de hemel in het parlement uh, geparachuteerd?
2: Nee, maar als ik naar dat mezelf toch, kijk... Dat doet toch gewoon Marok, niet volk? Als ik, ik naar mezelf kijk, ik wil bruine rum drinken... te naakwaggelend van, uh, het van BNR lopen naar het Amstelstation... en dan naar huis gaan. Ja. Het moment dat ik dat doe... kan ik de meest intelligente politicus zijn. Ik kan de beste leider zijn. Men gaat men aanspreken op mijn gedrag, op wat ik uitspreek. En men kijkt niet naar de daden. Dus daardoor krijg je al nee, dat nee, de nee, briljante nee. gekken... die we vroeger nee. rond hadden lopen... niet meer zich verkiesbaar stellen voor het parlement. Ja, Omdat dus, we een soort fatsoens Rita Verdonk norm hebben gekregen. Ja, dan
3: is het toch geen probleem van de elite. Dan is het toch een het is het probleem van het vallen. Dat is een probleem van het volk, toch? Ja,
2: maar dat, even gechargeerd, het probleem van de elite is ook het probleem van het exact. volk. Alleen de elite kan zich iets beter beschermen dan het volk. Ja, maar het is altijd al zo geweest, maar, door de hele geschiedenis heen. Maar mijn vraag is: nu en echt in de hele brexit discussie. En ik heb het echt van alle kanten zitten benaderen. Is het zo'n ramp als Engeland uit de EU
1: gaat? Ja, dat is het. Want het is, het, 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 in, op het begin is het zo, voor Nederland is het heel erg slecht. Want Nederland wordt vermorseld door de Frans-Duitse as als Engeland weggaat. Het hele balance of power is weg. Engeland was een belangrijke vrijhandelsmogelijkheid die we heel erg nodig hebben. Tweede is, je kunt een hele keten van reacties uh, gaan krijgen. Ja. De Denen worden hartstikke ongelukkig als de Britten weg zijn. De Finnen. De Zweden. En, en Orbán van Hongarije, die kan ook allemaal dingen gaan bedenken. Het kan best leiden tot nog meer centrifugale krachten.
0: Jij verwacht, uh, het Hekkers van de Dam daar gaat niet komen. Dat zou
1: kunnen. Dat zou kunnen.
0: Nou, daar gaan we het zo ook even over hebben. En ook uh, meer geschreeuw, meer gescheld en meer onderbuik.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Boekenstein en de Wijk.
0: Ja, we gaan het uh, breder trekken. Want anti-EU-populisten zie je niet alleen in Groot-Brittannië. Uh, die zijn overal. De Britten lijken eigenlijk erg op Mainland Europe. Want ook hier staan die populisten allemaal hoog in de peilingen. Frankrijk, Spanje, Duitsland en ook in Nederland. De
2: populisten Mark Rutte. Uh, Alexander Pechtel. Dus wie bedoel je met populisten?
0: Wij hebben een populist in de studio. Uh, Prem de Kijun, je hoort hem anders bijna <lacht> nee, 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 niet. Maar laat hem even neem, neem, Ook populisten. in de studio. Avend Jan en Rob de Wij. Ja, maar je
2: doet dat framing. Nogmaals, definieer populisten.
0: Anti-Europese populisten. Ik maar, denk dat je daar de PVV onder kan nee, scharen. Nee, maar
2: iedere populist... Waar komt het woord populist vandaan? Van people, Dus je komt iemand die, het, die weet wat het volk denkt. Dus je, 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 je presenteert met een negatieve connotatie een leider die, nou, die weet wat het volk denkt. Die, die
0: Connotatie, die geef jij eraan. Nee, maar, maar, maar
1: voor definities ga ik altijd naar dat je boeken zijn. Dan moet je luisteren, populisme, dat is een heel interessante stroming. Die, die, die doen twee dingen: ze zeggen dat de elite is corrupt. En ze zeggen, het volk is zuiver. En dan zeggen ze ook toch. En het volk heeft één mening. Wat een totale nee, ja, logisch is. Maar, woord,
3: ja, maar, maar Prem heeft wel een punt. Kijk, Ook een politicus die wij van het midden zouden beschouwen... kan een populist zijn. Populisme is gewoon niet meer dan een stijl. een stijl van politieke bedrijven. Meer is het niet. Populisme wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat je bezig bent met het mobiliseren van gevoelens binnen het volk. Dat doen mensen van de extreme, dat doen mensen... Van, uh, vanuit het
0: midden. Is, dus Tuurlijk, Obama is van een, de beste populisten. Het is, een algemeen, het is bijna
3: een algemene ziekte in yes. onze politiek. Waar ik ook zeer, zeer ongelukkig mee ben. Uh, mee maar met. jij
0: noemt het wel een ziekte. Volgens mij premier ja, ziet het niet en, als het als het is zelfs toch? zo
3: groot. Ik wil absoluut daarom gewoon... bijvoorbeeld nooit de politiek ingaan. Door dit gezeur en gezamenlijk in die politiek. Ik bedoel, wat moet je er nou mee? Wat moet je nou gewoon met een situatie... waar een politiek, politici gewoon keihard kunnen liegen... De meest grote flauwekul eh, verkondigen. Dat gebeurt op dit ogenblik ook in de brexit-discussie. Eh, dat gebeurt over Europa. En vervolgens loopt nog een heel deel van het volk erachter, erachteraan. Nou, daar hou ik gewoon niet van.
2: Maar dan zou je het ook kunnen zeggen. Rob. Kijk, jij bent heel goed. Waarom ben je zo opinie beïnvloeder? Omdat jij heel goed in staat bent om in korte zinnen... heel ingewikkelde vraagstukken duidelijk te maken. Het is ook een vorm van populisme. Ja. Dus het populisme... Nou, ja, nou ja, of dat nou... Maar het... Ik probeer, ik probeer
3: je ge... me nog wel aan de feiten te houden. Ja. En, en dat hoeft een populist niet per definitie te nee. okay, doen. Want maar... die, die wil alleen maar een gevoel op. Ja, uh, je wil een vergezicht
2: geven. Ja. Uh, Obama, yes we can, is ja. een vergezicht. Ja. Dus in dat, en wat ik dus mis in die discussie. Je moet me niet zeggen wat het geval. Want Aron Jan zei net voor de breek. Ja, kijk wat kan gebeuren in Denemarken alles. En ik zeg altijd, ik kijk naar het vergezicht. Misschien zal met het verlaten van uh, Groot-Brittannië... uit de EU, alvast in Groot-Brittannië... Schotland misschien onafhankelijk worden. En dan sluiten ze zich wel aan. Hopelijk zijn we van die fascist Orban in Hongarije. Uh, die teringleier die een schande is voor de Europese Unie... waar niemand aan doet. Het is een fascist. Hij is erger dan Hitler. Er zijn maar twee religieën toegestaan in dat land. Het Christendom en het Jodendom. Maar hij wil wel mijn belastinggeld als hindoe nemen... om daar zo wegen te maken. Maar goed. dus geen op, vakantie in Hongarije voor jou. Uh, de, 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 hopelijk dondert die dan ja, op. Yeah, en misschien ook richting op. Misschien krijgen we dat een Europese Unie met gedeelde normen en waarden. Uh, waar we allemaal van zeggen... oké, okay, misschien je blijf je over bij de eurolanden die dan een sterke Europese Unie maken. Mag...
1: luister eens. Op zichzelf genomen zou ik heel uh, tevreden zijn... hoor met een kleine Europa. Want het gaat, moet er daar naartoe. Het is dus gewoon helderder. Hè? Het klopt ook meer. Maar luister eens. Populisme, het gaat ook over dit soort dingen. Ik ben nu eventjes een man van het liefkampen. Als we blijven, dan komen alle Turken hier. Dat wordt gewoon gezegd en het wordt massaal geloofd, Prem. En het is apenkool. Het, het is gewoon Ik heb zoveel tv's al over mijn balkon gegooid. <laughs> dat, dat maar gaan jij hier... kan dat betalen, toch? Ja, maar wij gaan niet kapot <laughs> maar, houden. Wij de ja. en, als, en als ik tegen ja. jou zeg dat alle moslims zijn bommengooiers, dat is toch verschrikkelijk? Het is maar Prem,
0: uh, die, die feiten, dat is toch wel een probleem, ook veel in, in Europa-discussies. De feiten
2: is al ook sinds in de der mensheid in de in het Griekse, Griekse oudheid. Waren de feiten al een probleem? Zie je, de sofisten dat? Maar, maar die juist, Oekraïne-referendum,
0: -referendum, Brexit-referendum. Ja,
2: jullie hebben een te groot ideaal van hoe een maatschappij in elkaar zit. Uh, als we gaan stemmen, stemt. 99% van de mensen op grond van een gevoel en niet op grond van de feiten. Dat Want, is zo. Ja, dus, dus, dus de, de, de VVD die schreeuwt minder belasting terwijl ze dit jaar al 30 jaar regeren. Dus ze, <lacht> ze zitten dus het is gewoon een, een, een mensenvergeten. Jawel, je, ja, je kunt je niet
3: ontkennen dat het wel aan het veranderen is op dit ogenblik en dat de bullshit eh, die oh. op dit ogenblik wordt verkondigd eigenlijk alleen maar toeneemt ja. en dat het ook vrij normaal is geworden en, het wordt, en je oh. komt er ook mee weg. Als 1000 je zegt, euro dat, voor dat, iedere dat,
2: Nederlander ja, van Mark Rutte ja, die bullshit dus nee, komt er mee, mee kom weg. Kom Weg, weg, is. Is ja. schande. Hij ligt tegen Roemer. En, en Roemer wordt weer gezet als de loser. En de leugenaar als winnaar. Maar dat is ja. zo oud als de mensheid. Ja, nee, maar zo'n
1: probleem is. Van Kijk, stel je voor dat je een politicus bent. En je moet dus alleen maar debatteren. Met fact-free kickers om je heen. Hè, ja. Dan moet je wel ongelooflijk ja. begaafd zijn. Je en een ja. hebben. En en en. en proberen dicht bij de feiten te blijven om ze terug te pakken. Ik zou dus zeggen dat het vak van politicus is in een tijdperk... waarbij de slogans en de fact-free glazen zo'n intensiteit genomen... veel moeilijker nog geworden. Maar nog ik vind het ook
3: eerlijk gezegd in, in het parlement daar moet je dat zoveel mogelijk bannen. Doe je dat niet? Ik bedoel, het parlement hoort ergens over na te denken. Hoort toch overwogen tot een, uh, een, te een, een, een besluit te komen. En inderdaad compromissen te sluiten. Doe je dat niet? Dan loopt de boel van de rails. Dat is ook precies de reden waarom een groot deel van het volk vindt... dat het parlement hun belangen niet vertegenwoordigt. Het heeft gewoon te maken met het feit dat als je niet over na hoeft te denken... omdat je geen verantwoordelijkheid hebt... dan kan je brullen en roepen wat je wil. Maar dat kan in het parlement niet. En dat betekent dus ook, bijvoorbeeld met betrekking tot de brexit-discussie, dat 75% van de Britse parlementariërs tegen een brexit is. Omdat ze er gewoon gedwongen worden om erover na te denken.
0: Prem, uh, hoe zie jij dat? We, we hebben elkaar al even eerder gesproken. Toen zei jij ook uh, die populisten, die kunnen ook helpen. Die kunnen ja, wel een beetje beschermen. Ik, ik zal je een
2: voorbeeld geven. In mijn radioprogramma Zwarte Priet praat, heb ik uh, de, zo heet het, van 12 12.000 oh, ja, uh, ja. op radio 1. Oh ja, leuk. Uh, toen heb ik Jury uh, Albrecht uitgenodigd, want ik wilde tegen het Oekraïne-associatieverdrag uh, te hebben en Jury heeft me daar overtuigd om te zeggen dat niet mijn problemen met de Europese Unie die arme mensen in de Oekraïne moet laten leiden ja, en toen heb ik voorgestemd en, en, en het leuke is dus dat je ook een populist kan zeggen, want je moet wel het hogere belang is, onze gezamenlijke maatschappij, want hoe, als we hier met z'n vieren staan we hebben geven alle de waarheid in pacht ja. en we proberen door gezamenlijk met elkaar te spreken, een gemeenschappelijk pad te vinden wat we denken dat naar maar, de waarheid maar, maar dan ze hebben we het allemaal met ja, elkaar Maar je je het is, want dit heeft gewoon te maken met
3: met, met het zoeken <laughs> van compromissen, dat is gewoon de essentie ja. van de democratie. Ja. Ja, dat is het leven. Nou, en, en,
2: en daarom, maar <laughs> wat ik dus kan voorspellen... en dat is het, 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 het jammeren van wat er gebeurt... omdat we ook tewege tegenstellingen kregen kunnen we dat pad naar het midden niet vinden. Want iedereen begint dan met de nuance... in het pad naar het midden. En daarom ben ik blij met mensen als Wilders. En daarom ben ik nu blij met mensen als Denk. Omdat je nu weer uitersten krijgt... zodat we in de uiterste perspectieven... Oh, daar, maar een zo zo ik...
0: referentiekader bedoel je dan?
1: wat bedoelt Het is wel ja. waar hoor. De, de signaleringsfunctie van taboes... Van het populisme. Neem nou Europa. Oh, ik heb dus begrepen. Jullie hebben dus vrij personenverkeer gedaan. Zonder gemeenschappelijk bewaking van de buitengrens. Huh? Jullie hebben een euro uitgebreid. Zonder na te denken of dat wel kon. Nou, daar hebben ze gewoon gelijk in. Dus, dus, absoluut. Hebben ze gelijk in. Ja. En daar hebben wij zitten slapen. Ja.
3: Oké. Okay, dus, en wat dus en gebeurt... wij, wij is parlementariërs. Ja. En ook okay. weer uh, 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 nee, maar. Daar ben je nu ook maar, maar,
1: maar, wat, wat,
2: wat daar weer van belang is. Wat dan, wat is het vermogen om het op te lossen. Wat ze bij de euro hebben gedaan... ze hebben de dingen in plaats gebracht... waardoor je nu de sancties krijgt. Ook bij de buitengrenzen gaat het komen. Maar het vervelende is als er geen gekkies zijn... En een gekkie die op een marktplein schreeuwt en geen zetel heeft, dat is een gekkie. Zodra die gekkie tien zetels heeft en het in het parlement brult, dan is het een populist. En zodra dat gekkie 55 zetels of 75 en het land gaat regeren, is het ineens een ziener. En dus we moeten wel begrijpen dat, 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 dat er mensen zijn die stand doen. En wat we doen en te veel doen, is dan tegen die mensen zeggen gekkie. En dat is het bezwaar, maar het is van oudsher al zo, je sluit mensen die andere geluiden die je niet bevallen... Die sluit je uit in plaats van ze nee, te omarmen. Nee,
3: nee, nee, maar ja en nee. Kijk, <laughs> ja, omdat ik ook vind dat uh, populisme op zich help, kan helpen... om de boel scherp uh, te krijgen en duidelijker te krijgen. Nee, als dat de overheid gaat, uh, gaat krijgen en je krijgt fact-free uh, uh, politiek... waardoor je je land ongehoorde schade toe, uh, uh, ja. toedient en dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt in Europa. De ene protectionistische maatregel wordt genomen aan de andere en van protectionisme weten, we: kijk naar de jaren 30 van de vorige eeuw, dat er de dood van. in de pot is en dat je zelf in de voet schiet. Maar, maar Frankrijk en dat heeft,
2: heeft als in de Europese Unie is Frankrijk het land wat nog steeds het meest protectionistisch is, maar, nog steeds niet En is je aangepakt. ziet wat daar gebeurt. Ja, maar het is nou. nog steeds een van onze grootste pijlers in de Europese Unie en we slagen er maar niet in nou, om te zeggen jongens, nou, weg met nou, het protectionisme. Nou, dat
3: wordt dus wel heel erg moeilijk op dit ogenblik voor de Fransen. Dat is precies die is een van de redenen waarom die Frans-Zuidse assen niet goed uh, functioneert. Ja,
1: Sterker nog, als de Fransen niet gaan hervormen, ze doen het al 15 jaar eigenlijk niet, hè, zeker bij die 3%-regel, ja. dan gaan we er allemaal aan.
2: Ja, maar waarom mag Frankrijk dat en waarom mag Hongarije niet waarom dat? Dat is Frankrijk... een
1: grote schande. Ja. En daar gaan we kapot aan. Ja,
2: maar dus daarom is die brexit-discussie goed. Want vervolgens gaan mensen in de Europese Unie, een of andere populist misschien Primraksjeunt brullen. Laten we Frankrijk eruit trappen. Laten we een referendum houden om Frankrijk eruit te trappen. Want ze houden zich structureel niet aan de regels. Dus in die zin is dit debat goed. Om de zoveel tijd moet je weer een, ja, maar de zo... Unie
1: weer verversen. Maar, maar Prem heb ik een vraag aan jou. Hè, ja. van de... Ik worstel dus nog steeds heel erg met de referenda. Ik heb mijn mening veranderd. Hè. Heb jij nou echt vertrouwen in referenda?
2: Ja, omdat ik vertrouwen heb in Laatste mensen. Punt. Ik heb vertrouwen in mensen, ik heb vertrouwen in de bevolking van Nederland, ook in de bevolking van de Europese Unie. Want als ik niet zo vertrouwen in mensen, dan is het hele
0: project wat we democratie noemen, nutteloos.
1: Kabinet Boekenstein en de Wijk
0: een duidelijk uh, eindpunt. En heren, het is ook weer tijd om de analistische stoel te verruilen voor het plus. En het is de beurt aan premier Rob de Wijk. Uh, Russische hooligans zorgden dit EK voor rellen. Uh, verschillende media wordt gesuggereerd dat dit food soldiers from the Kremlin zijn. Uh, hulptroepen van Poetin dus, die chaos <laughs> moeten creëren. Op ons Europese feestje, groene mannetjes op het EK. Premier de Wijk, hoe serieus neemt u deze insinuaties? Ah, nou, ik ben altijd geneigd om het allemaal niet serieus te nemen, maar, maar inmiddels moet ik zeggen
3: dat ik zie, kan zien wat er op dit ogenblik gebeurt vanuit uh, Rusland uh, Europa. in uh, zijn honderden uh, Kremlin-trollen zoals die worden genoemd. Die zijn actief op internet. Ik heb daar zelf ook mee te maken. is mijn stellige overtuiging als columnist in, uh, in Trouw. En op allerlei andere uitingen in, uh, in de media. Je ziet iedere keer als je zullen zegt over Rusland. Dat je dan gewoon overspoeld wordt. Uh, door, dat zo, door, door meningen die eigenlijk niet mainstream zijn in, uh, in, uh, in Nederland. En wat je dus ook... Ja, wat eigenlijk ook heel plausibel is, dat ook op een andere manier die hybride oorlogsvoering, zoals dat wel wordt gezegd, doorgaat. En het zou me niet verbazen wanneer er een hele, hele, hele kleine kern van de waarheid in zit. Oké, okay, dus moeten we onze Oranje-Indiaan
0: gaan bewapenen?
3: Uh, nee, dat moeten we absoluut uh, niet doen. Maar we moeten wat minder naïef worden. Dat is eigenlijk gewoon wat ik wil zeggen. Oké,
0: okay. voetbalsupporters luister naar de premier. Dank aan onze gast Prem. Heel fijn dat je er was. Dit was Boekenstein en de Wijk. Ik kan terugluisteren via bnr.nl of abonneer je op de podcast via iTunes. En volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.
1: Een nieuwe aflevering van
0: BNR Boekenstein en de Wijk. Hoor je elke zaterdag vanaf 12 uur op BNR.